0: Me da mucho gusto verlo y Dios le bendiga, es una bendición que estemos aquí, lo felicito por haber tomado la decisión, la mejor decisión que es estar en la casa de Dios. El tema de esta predicación a los que anotan, el Dios de los vivos, así es el tema, el Dios de los vivos. Mateo en esta porción de este capítulo nos habla de la maravilla y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y es un tema sumamente importante. Vamos a abordar el tema acerca de la resurrección. James Witt, uno de los miembros de una universidad importante en Estados Unidos, la Universidad de Yale, de Yale, dijo lo siguiente en relación al tema de la resurrección o de la vida después de esta vida. No puedo creer que Dios cree al hombre y luego lo abandone en la tumba, y lo que este hombre, James White, nos habla es de que el hombre a través o a lo largo de la historia, siempre en su corazón, sin importar si sea cristiano o no sea cristiano, siempre en su mente o en su corazón late la pregunta ¿qué hay más allá de esta vida? El tema de la resurrección es un tema el cual lo encontramos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Me diera a, a la tarea de investigar algunos puntos en cuanto al tema de la, de la esperanza de la resurrección. Por ejemplo, eh, los egipcios en la tumba del faraón Kiops, eh, cuando encontraron la tumba sellada, el féretro de este faraón, descubrieron que había di un dibujo de un bote solar que se había construido porque creían los egipcios que después de esta vida cuando volvieran a vivir iba a poder navegar este faraón a través de los cielos en su próxima vida dicen los la, la cultura egipcia por otro lado los griegos ellos muy a, a menudo eh, cuando alguien moría acostumbraban los griegos a colocar una moneda dentro de la boca de la persona que moría Decían los griegos que esa, que esa moneda representaba que después de que esa persona volviera a la tierra con una vida nueva, iba a ser necesario para comprar las cosas. Por eso los griegos colocaban una moneda dentro de la boca de los que fallecían. Los indios americanos de acá del norte de Estados Unidos, ellos tenían su creencia o tienen su creencia, mejor dicho, ellos decían que cuando enterraban a una persona, también enterraban con la persona un pony y un arco, con una flecha. Porque la persona que iba a morir, al, al, al volver a nacer o al venir a, a tener otra vez vida, tendría que montarse y tendría que cazar para ser feliz en la eternidad, dicen los indios americanos la gente del de norte de Noruega, los escandinavos, ellos cuando enterraban a una persona, también enterraban con, él, con sí a un caballo, porque ellos creían que cuando pasara la inmortalidad, ese caballo le ayudaría a él a caminar o a viajar por la eternidad. Los, en, en Greolandia, los niños esquimales, ellos creían o creen que cuando morían iban a ser sepultados juntamente con un perro porque ese perro le ayudaría a caminar a través del invierno frío cuando ellos estuvieran en la inmortalidad y todo esto que les estoy mencionando está en la historia el ser humano sin ser cristiano teniendo otros contextos históricos y culturales en el fondo de su corazón Existe una conexión con el más allá y a su manera lo interpretan. Me encontré yo un dato de Benjamin Franklin, o Benjamin Franklin, un expresidente de los Estados Unidos. Él escribió en uno de sus libros algo muy importante. Él no era cristiano y él escribió lo siguiente. Eh, el cuerpo de Franklin, impresor por un libro y sus contenidos arrancados, despojados de sus letras y doradas... Se encuentra el alimento para los gusanos, dijo Franklin. Pero el trabajo no se perderá porque aparecerá una vez más en un nuevo libro. Y más elegante, revisado y corregido por el autor. Lo que Benjamin Franklin estaba diciendo es de que el hombre se siente atraído por la otra vida. Ahora, este tema de la inmortalidad o de la vida eterna... No era un tema ajeno para los judíos, ellos también tenían su historia y su creencia, además de lo que está en la Biblia. En, en el pensamiento judío, hablar de la vida después de esta vida era un tema muy común en el tiempo de Jesús, lo sigue siendo el día de hoy. Existen unos libros que se llaman libros apócrifos y uno de ellos es el segundo libro de Macabeos. Se les llaman apócrifos porque son libros que no están de acuerdo en armonía con los libros de la Biblia y no son considerados como tales. Y entre esos libros hay un libro que tienen los judíos que se llama el segundo libro de los Macabeos. Y este libro de los Macabeos habla acerca de que habrá una vida después de esta vida. Y esto lo conocían en el tiempo de Jesús Aquellos que vivían o que vivieron con él. Y según Macabeos, el segundo libro de Macabeos, dice lo siguiente. Habla de un anciano llamado Racis. Y dice que este eh, anciano Racis, en un momento muy molesto porque estaba en esclavitud, eh, los judíos por el dominio de los griegos. Y en lugar de caer en las manos de los griegos, este hombre llamado Racis, Hizo frente a la multitud y hizo lo siguiente. Frente a la gran multitud se puso de pie y tomó una espada. Se atravesó el vientre y se sacó los intestinos. Porque según este libro dice que al hacer esto, lo que estaba haciendo es de que él iba a volver a morir. Y esta era la creencia de los judíos. No solamente en el tema del libro de Macabeos. Hay un libro muy importante para los judíos que se llama el libro de Baruch, y en el capítulo 50 este libro dice algo muy importante acerca de la esperanza de los judíos en cuanto al tema de la vida después de esta vida. Dice Baruc capítulo 50 la tierra entonces seguramente restaurará a los muertos que ahora reciben para preservarlos no hará ningún cambio en su forma pero como lo han recibido los preservará les, ha, les le es entregado así los levantará para entonces será necesario mostrarle a los vivos que los muertos han vuelto a la vida y que los que han partido han regresado esto que les acabo de leer lo que está diciendo es que la creencia judía dice que el día que tú mueras Volverás en la misma persona con la misma ropa que te, con la que moriste y, y con las mismas cualidades Los fariseos creían en este capítulo 50 de Baruch Entonces ellos tenían algo muy importante y muy cercano En cuanto al tema de la resurrección Baruch este libro expresa que la razón por la cual ellos creían en la resurrección, es de que ellos iban a superar lo que en esta vida existe. Ellos decían que primero tenían que irse para volver a regresar. Hay otros libros los cuales hablan del tema de la vida eterna y de la resurrección dentro del contexto judío, solamente como dato. Uno de ellos se le llama el Apocalipsis de Ezra, y otro, el Apocalipsis de Enoch, que hablan en cuanto al tema de la resurrección. Todo esto es, un, es una introducción en cuanto al tema que vamos a ver. Es muy importante tenerlo. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto al tema de la resurrección? El Salmos 16.9, ahora sí, después de esta introducción que hemos tenido. Encontramos entonces que los judíos, además recordemos que en el tiempo de Jesús, cuando se da el capítulo 22, no existía la Biblia, hermanos. Esto no existía. Ellos tenían el contexto del Antiguo Testamento, dice el Salmos 16, 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también, que dice, hermanos, reposará confiadamente. Es decir, los judíos afirmaban de que Dios los guardaría después de que murieran. Todo esto era algo muy, muy común en el tiempo de Jesús, por eso cuando le hacen la pregunta a Jesús en cuanto al tema de la resurrección, los saduceos, esto era muy común en, en, en el lenguaje judío. Dice el Salmos 16.10, continuamos leyendo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo que está diciendo el Salmos 16, 9, 10 y 11 es que la esperanza eh, que hay es de que nuestro cuerpo no habrá o no, no tendrá corrupción eternamente, sino que hay vida detrás de la vida, dice el Salmos 16, el Salmo eh, 49, 15 Encontramos otro punto en cuanto al tema de la resurrección en la Biblia, en uno de los Salmos. Pero Dios redimirá, redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo. Y lo que habla entonces es de que los Salmos nos hablan de la vida después de la vida. Los judíos tenían muy, muy, muy de cerca el tema de la resurrección. No es muy ajeno para ellos en el día presente. Déjeme darle otros datos más, bueno déjeme darle algunos textos, el Salmo 73, 24 habla de lo mismo, no, 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 no lo voy a leer pero le doy el dato, el Salmo 139, 8 también habla del tema de la resurrección, pero quiero que leamos Osea 6, 1 y 2, ahí sí quiero que me acompañe, porque nos habla en cuanto al tema y la creencia de los judíos en cuanto al tema de la resurrección. Dice Osea 6, 1 y 2, usted me alcanza. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de quién hermanos, de Él. Lo que está hablando Osea, Osea 6, 1 y 2 es de que habrá una vida continuamente para aquellos que han muerto. La tradición enseñaba acerca del tema de la resurrección en el, en el tiempo de Jesucristo. Entonces, si ellos conocían del tema de la resurrección, ¿por qué le hacen la pregunta a Jesús? Y es muy importante que tengamos todo este contexto. Déjeme darle un último dato en cuanto eh, a los libros judíos que les leí, Baruch. Y segundo de, de los macabeos Ellos decían lo siguiente O dicen lo siguiente estos libros Ellos decían lo siguiente Ellos decían que con la ropa Con la que tú moriste Con esa ropa ibas a resucitar Y algunos creían Que la ropa con la que murieron Iban a volver a resucitar Y que eso iba a ser una evidencia De la resurrección y que eso iba a dar un testimonio muy importante. Ahora, con toda esa introducción que les hemos dado, vamos a ir entonces al versículo 23 de Mateo 22. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay que hermanos. Ahora hay una pregunta, pues si era tan común para los judíos el tema de la resurrección que se enseñaba en el libro de los Macabeos, en el libro de Baruc, ¿Por qué entonces los saduceos dicen que no hay resurrección? Déjeme darle un dato en cuanto al tema de los saduceos. Los saduceos era un grupo de la élite judía en el tiempo de Jesús. Eran los de la aristocracia, los ricos, los poderosos. Era un grupo menor, menor. Y eran considerados como fundamentalistas. Ellos eran muy literales en cuanto a las cosas o al... al al Talmud y a la ley de Moisés, eran más tajantes y más duros que los fariseos y lo particular de ellos es que ellos no creían en la resurrección, ellos decían que eso no era algo cierto. De este grupo habló Pablo en Hechos 23, 8, inclusive hubo un debate entre los fariseos y los saduceos en cuanto al tema de la resurrección, y dice el versículo 23, ya dijimos entonces que los saduceos eran un grupo influyente de la aristocracia, de los ricos y apoderados en el tiempo de Jesucristo. Y la mayoría de los saduceos eran miembros del Sanedrín, también como dato. Ellos tenían una influencia, una influencia muy fuerte en el tiempo de Jesucristo porque eran económicamente muy fuertes. Pero también ellos tenían una influencia muy fuerte en cuanto a la religión no eran muy bien aceptados por los judíos, porque eran fundamentalistas, sin embargo, ellos decían que no había eh, resurrección. Encontramos entonces que ellos creían en algunos textos, déjenme darle este dato porque es muy importante, en Números 18-28 y de 31:16 31-16, eran los textos que ellos tomaban para hablar de que no, era, de que no había resurrección. Encontramos entonces que nos encontramos en el versículo 23 del capítulo 22 de, de Mateo y hablando del tema de la resurrección por parte de los saduceos. Y vino donde Jesús, versículo 24 de Mateo, diciendo, maestro Moisés, hicieron referencia de quién hermanos, de Moisés. Ahora encontramos, yo me encontré un dato muy importante que quiero compartir con ustedes como iglesia acerca de lo que Moisés escribió en cuanto a este versículo. Dice Mateo 22, 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se y levantará descendencia a su hermano. Lo que está haciendo aquí referencia a Mateo 22, 24, es a lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Ahí sí quiero que me acompañe. Deuteronomio 25, 6, cuando le hacen la pregunta a Jesús acerca de que Moisés dijo en relación cuando la mujer de uno de los esposos o de los hijos muriere, ¿qué se tendría que hacer? Vamos a ir a Deuteronomio 25, 5 y 6, ¿ya lo tiene? Ahora, este versículo 5 y 6, Deuteronomio 25, hermanos, se le conoce en la en el Talmud, como la ley levirato la ley levirato y la ley levirato dice lo que se tiene que hacer cuando una mujer cuando el cuñado eh, cuando el hombre muriera y se quedara sola la mujer dice el versículo 5 de Deuteronomio 25 cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella, que dice? Parentesco. El 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el, en el nombre de su hermano muerto para que el hombre de éste no sea borrado de Israel. A esto se le llamó la ley levirato. ¿Y qué dice esto? Si un hombre se casa con una mujer y no tiene hijos, ni hijos varones y muere, el hombre de ese hombre y su familia no se transmiten, según dice esta ley. Entonces un hermano soltero debe de hacerse cargo de la viuda para casarse con ella y criar un hijo y ese hijo será considerado como el hijo del marido que falleció. A eso se le llama ley levirato. Y eso es lo que hace referencia, Mateo 22, 23, 24. Ahora, algo muy importante, cuando se escribe esto, hermanos, era para preservar las familias. Cuando se escribe este, esta posición de la palabra en el Antiguo Testamento, era para preservar las familias. Encontramos entonces que le hacen esta referencia a, a Jesucristo. Ahora, yo me encontré un dato, me encontré dos datos, mejor dicho. En la Biblia encontramos que esto se repitió en diferentes momentos, solamente como dato. ¿Se acuerda, por ejemplo, el tema de Ruth con el Imelec, con, uh, que se fue con su nuera este, Noemí, ¿se acuerda? Que se fueron fuera y murieron el esposo y los hijos. Ella regresó a, a, este, a su tierra y cuando ella regresó regresaron viudas. Ese, ella se casó con, con vos y nació Obed y fue para preservar la familia. También lo encontramos entonces de que era una manera para poderle darle continuidad a la descendencia. Dice entonces el versículo 25 de Mateo 22, vamos a regresar a, a Mateo 22, 25. Es muy importante esto hermanos, el poderlo abordar y entender. Dice el versículo 22, hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió y no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano y lo que comienza a abordar aquí los aduce, es el tema de la ley que yo les mencioné a ustedes en la parte de atrás, que tiene que ver con la eh, continuidad de la familia, la ley del levirato, dice el versículo 25, Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Versículo 26, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, dice el 28, de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron. Si podemos regresar nosotros a, a, a lo que leímos en Deuteronomio, hermanos, no habla acerca de la poligamia en ese momento, sino de, de darle continuidad a la descendencia o a la raza del ser humano. Le hacen una pregunta a Jesús en la resurrección. ¿Cuál de los siete será de ella mujer, ya que todos la tuvieron? Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo... Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lo que Jesús le dijo a este grupo de los saduceos es que ellos estaban equivocados. La palabra que encontramos ahí, errar, significa planeo y significa entonces extraviar. Lo que Jesús les está diciendo a ellos, ustedes están extraviados, número uno de lo que dice la Biblia y número dos del poder de Dios ellos estaban extraviados del concepto realmente de lo que es el tema de la resurrección y en el versículo 29 les habla que ellos ignoraron la palabra de Dios y el poder de Dios en el versículo 30 Jesús les habla acerca del poder de Dios leamos el 30 porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como que hermanos como los ángeles ponga atención ahí hermanos, no serán ángeles, dice. no dice eso, serán como los ángeles, es muy diferente, leamos el texto, porque en la resurrección, en la vida después de esta, en la eternidad, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo y lo que hace aquí referencia a Jesús es del poder de Dios. Es decir, nunca seremos ángeles, sino que seremos como ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Seres espirituales, seres eternos. No se casan y no se procrean los ángeles. Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se casan los ángeles? Porque los ángeles, según en la Biblia, ellos solo son un número fijo. Ninguno de ellos muere. Tampoco hay que reemplazarlos. Entonces nosotros cuando pasemos de esta vida a la otra vida nunca vamos a morir jamás. No va a ser necesario en la eternidad volvernos a casar. Lo que Jesús les está diciendo es de que en la tierra existe el matrimonio, la familia y las relaciones sexuales para darle continuidad a la raza humana. No será así en el cielo, porque en el cielo seremos como los ángeles, ya dijimos espirituales. Seres espirituales, eternos y que no se procrean. Encontramos entonces que Jesús les da una profunda respuesta. En la resurrección seremos como ángeles, Jesús les dice. No hay matrimonio en la próxima vida, si queremos darle así. Lucas, de manera paralela, narra este momento. Le voy a leer Lucas 20:36 porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Seremos como los ángeles, dice Lucas 20.36. Ahora, ¿cómo son los ángeles según el contexto de Lucas 20.36? Los ángeles son inmortales, son espirituales, son eternos y no hay ninguna necesidad de reproducirse. A eso Jesús les está contestando a los saduceos. El punto es de que los saduceos muestran mucha ignorancia en cuanto al tema de la resurrección. Versículo 31 de Mateo 22. No solamente fueron ignorantes en cuanto al tema del poder de Dios, sino también fueron ignorantes en cuanto a lo que la Biblia dice. Dice Mateo 22.31 Pero respecto a la resurrección de, las, de los muertos ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Y aquí les pegó muy fuertemente a los aduceos Les tocó su ignorancia de las escrituras Versículo 32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios, Dios no es Dios de muertos Sino de qué hermanos lo que hace aquí referencia a Jesús es a Éxodo capítulo 3, versículo 6. Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 3, versículo 6. No solamente fueron ignorantes en cuanto al poder de Dios, sino que también fueron ignorantes en cuanto a las Escrituras. Y lo que Jesús les refirió fue Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice Éxodo 3, 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lo que está diciendo este pasaje de la Biblia, hermanos, es de que Dios fue un Dios el cual estuvo hablando con una relación íntima con Abraham, con Isaac. No solamente en el pasado, sino que por la eternidad siempre tendrá comunicación con ellos. Cuando dice la palabra yo soy el Dios, lo que está diciendo es que él continúa una relación de vida con aquellos que murieron creyendo en el Creador. A eso se referencia. Cuando dice Éxodo capítulo 3, versículo 6, yo soy el, el Dios de tu Padre, lo que hace referencia, yo soy un Dios que tengo comunión con contacto perpetuo con aquellos que creyeron en mí. Y cuando dice que fue Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, hace referencia de una relación continua. Por eso el texto, y si usted puede leerlo, yo me di la tarea de buscarlo, Génesis 26, 24, y también mi 13, no lo vamos a leer, pero puede usted leerlo ahí, habla de que Dios le dijo a Abraham, yo soy le dijo a Isaac, yo soy, haciendo referencia de que él es un Dios el que continúa con aquellos que han creído en él. Un Dios inmutable que guarda el pacto y sus promesas y que cumplirá con aquellos que ha prometido de que estará por siempre con ellos. Ese es nuestro Dios, un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Nuestro Dios nos promete que él cumplirá su palabra por encima de la vida que vendrá después de esta. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a los fariseos. Habrá una resurrección efectivamente. Pero no como ustedes la están planteando. Dice el versículo 20, el 32 de Mateo 32. Dios 22, 32 perdón. Yo soy el, el Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Sino de vivos. Y esto es muy importante. Nuestro Dios es un Dios que está comprometido con su palabra, con su promesa de darnos vida más allá de la que tenemos. Al final de que yo revisaba esto, hermanos, como conclusión, me encontré tres puntos importantes. ¿Qué encontramos en esta porción de, la, de Mateo 22? Número uno, una sabiduría muy profunda de Jesucristo. Número dos, un compromiso de Jesús con las Escrituras. Y número tres, una afirmación contundente de Jesús en cuanto al tema de la resurrección. Esas tres cosas se resumen en Mateo 22, 23 hasta el 33. Repito, una profunda sabiduría de Jesús en cuanto al tema, un compromiso de Jesús con las Escrituras y por último, una afirmación de la resurrección. Un día usted y yo vamos a morir, un día vamos a partir de esta tierra, pero ¿sabe que hermanos? No va a ser ni como lo mencionan las culturas, sino va a ser como lo menciona la Biblia. Nuestro Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido y un día estaremos con Él por la eternidad. Ya no habrá muerte, seremos como dijo Mateo 22, como los ángeles. No tendremos que reproducirnos no tenemos que morir, vamos a ser eternos como nuestro Creador y estaremos con Él por siempre hasta que Él lo decida, hermanos.